0: ニッパン放送ッキャス,ステーション
1: 全人類が南大東島で進めるぐら
0: い<笑>すごいダイリボブタに移植してダイリボブタどうもおすけよポンチンですポンチンポンチン言うてますけどねみたいなっていう感じすごいしますけど
1: 、はい、気配薬ができたらノーベル賞ものだとか言うじゃないですかそう
0: 科学のラジオラジオサイエンティア
1: 間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてくださいなのですが、うん、でっかい話がいくつかありましてえ何かありましたえまずは黒ラブ教授があれですよねイベントやってきたんですよね山口,山口県岩国市
0: で、ね、やったも整理券履けましたよありがとうございます皆さん
1: れどれくらいのホールだっつってましたっけ
0: とか1000人ちょい入る規模のホールでそこにこう皆さんが、えーえー、日本の方も海外の方も来てくださってやりました超ウケでしたよ
1: 超ウケ超ウケびっくりしましたマジで
0: あ俺お笑い芸人なんだって今ちょっと思,その時思い出すぐらい思い出すぐらいっていうぐらい,、うん、ぐらいそのぐらいウケましたマックスウケたのは何がウケたんですかえマックスもうね全部のボケがねどかんどかいったんでマジで分かんないぐらいですあ、すごい。写真ですか。今写真
1: を見せてもらってるんですけど、本当だ、ロックコンサートだ。これは。ね
0: 。あ、そうそうそう、ありがとうございます、皆さん。黒ラブ教授フレディマーキュリー。に主催者の方も科学のラジオで宣伝してください、ありがとうございましたって。あ、本当ってくださって。素晴らしい。良かったですね。岡谷さん、ありがとうございます。もう弾丸旅行でしたよ。え、もう一泊もしてないですか。一泊もしない。一泊もしないの。朝6時ぐらいに出て、新幹線で僕行くので、山口県行きたい、準備して、もう1時間ぐらい前です、本番、慌てて、もういろいろ準備して、したらもう、吉本興業ってスケジュールもパンパンに、全然忙しくないんですよ、僕、もうぎりぎりでもう新幹線取ってんで、すぐ帰んなきゃいけないんですよ。なるほど、
1: <笑>それ、帰ればいいのに、さすがに。
0: 錦帯橋ってあの有名な、あの橋も眺めてきまし
1: た。またれなかった。
0: はい、黒田さん、はい、もう、もうそろそろ、はい、はい、はい、か、乗って乗ってみたいな
1: 。もったいない。もったいないですね。でも受け
0: たことだけ、なんか、まあ、いい思い出として。ね、はい。
1: 素晴らしいじゃないですか。はい、ありがとうござい
0: ます。
1: その勢いを、まあ、もう、こう、勝ってというかですね、その勢いに乗っかって、えなんとですね、科学のラジオ。地上波ラジオでの特番が決定いたしました
0: 。特番。
1: 特番。いつですか。えっとね、一、うん、月一日の深夜一時から。<笑>深夜一時から。つまりはえー、っと、はい、年が明けて一時間後。お結構すごい枠じゃないですか。えー、そうなんですよ。あの日本放送の、えー、あのー、地上波で,で地上波に F M 九十三点零で、えー、はい関東一円に向けて。生放送さすごいたことになりましたよ。
0: 嬉しいけど、え、今までの枠の人って誰がやってたんですか
1: 。今まで、えっとですね、三四郎さんがやってた。めっちゃ売れてる。そうそうそう、え、だか芸人さんですよ、日本はやっぱり芸人さんで。急に。急
0: に黒ラッお、誰だこいつっなります。いやいやいや、もうなので
1: 、え、すごい、次々とすごい芸人さんたちをお呼びしようということで。ノーベル賞科学者の梶田先生。ああ
0: 、すごい芸人さん。すごい芸人さん。す
1: ごい方々を呼ぶことになっちゃいました。えで、なんか、イグノーベル賞を取った。はいはい。馬淵寛。ね、教授とかあ。もう来てくださるんですか。えーね、あと、あの、こう、よく、はい、えっとね、バーチャルで、古生物か、古生物を再現したりして。いるあ古生物学者の柴原明子先生とかですね、
0: この間お会いしましたよ。あ、本当に、あら、な
1: んかもう
0: すごいがいいですね。
1: あ、そこ考えたことなかった。そうですね。いや、
0: 本当に。確
1: かに。やっ
0: ぱりあのフィールドワーク出てる人は違うなと思って、まあ、そう、掘って
1: るって言ってましたからね、あの化石をね。そうですよね。とりあえず、面白科学者さんを、あの次々お呼びして。面白。い我々は面白いと思って。あ、なるほあの科学者さんを。んで本当に、あの。科学のラジオをスペシャルでお届けすることになりましたので,で、ね、よろしければ
0: 、はい、皆さん聞いてください、は
1: いえー、で意外にいるはずの科学のラジオファンはいもうあそうですねで今までなんか散発的だったと思、ね、<で><笑>うんですけど1月の1日年掛けて一時間ぐらいできるので、これはすごす
0: ぎますね。
1: はい。まあ生生で無理でもね、録音とかね同じこタイムフリーとかありますからね。聞いて
0: いただけたらと思います
1: 。できたらここでポッドキャストで配信するかもしれませんと。はい。いうことでさそうはいつ今回から新しいテーマになります。さあ、そっか。さ一回何でしょうか
0: 。二千二十三年科学のニュース。出た。イエイエーイ。そう
1: よねやっぱりあの科学って毎年進歩してますもんね。とはいう、はいえー、ことで残り1ヶ月を切ったところで、うん、2023年の科学ニュース、うんえー、これから4回にわたって、はい、ったちょっと年またぎますけどね黒ラブ教授がテーマ別に選んだ今年のニュースを紹介していきたいと思いますがまず初回のテーマは「えー<命>いっ
0: ぱいね2023年いっぱいあった中で、はいえー、ドキッとするようなああんかこう思わ、はいま、ずウッとくるようなそうウッとするような、はい、その中で今日は命をテーマにした研究をちょっとピックアップしたいなと、まあ、いわゆる生命科学ってことで生命科学系でああわかりました、はい、ドキッとくるようなねじゃあまずはどんな内容でしょうかどうぞ人人類は人までえっ
1: でちょっと今は70億とか80億かも、はい、80億とかいるわけでしょ人類、はい、1> が1280人しかいない時期があったってこと
0: ずいぶん前にテここでもテーマで、はいあのー、サピエンス、うん、ホモ・サピエンスのテーマやったと思うんですけどその中で、あのー、その寒冷期っていうか寒い時期とかになってホモ・サピエンスがすごい。こう絶滅しかけたみたいな話をしたことあるんですけど、あの当時は1万人ぐらいまだ減ってしまったみたいな。それにしたってだいぶ少ないいですよね、はい、<ー>っていうようなのが、まあ、あと言われてたんですけど、それ2022年の研究の段階で言ってたんですね。で、2023年にちょっとそれの追加するような情報で、この研究があったので、ちょっと今日はピックアップしたいなと思いまして、なんと人類1280人まで。減ってしまっていたという。千八十人。<笑>はい。千二百八十人というと学校ぐらいかな。どんなくらいですかね。一学年四百
1: 人ちょっととか取ったりする学校だともう。それぐらいでしょ。そうなんですよ。収ちえー、ちなみに沖縄県南大東島の住人が千七百三十六人。<笑><笑>
0: ああ。全人類が南大東島に住めるぐらい。<笑><笑>すごい。あでもそのぐらいしかホモサピエンスがいなくなったっていうような。研究報告なんですけど、これ
1: どんな研究なんですか。これ
0: あの中国科学院っていう研究のところでフー先生が8月に発表した内容なんですけども、フー先生、うん、はいこの時代あの前も昔の詳細はちょっと前のやつを聞いていただけたら嬉しいんですけども、約100万年前の話なんですね。んん人類はすごい前の話です。うん、まだえっとアフリカから出てきてないエチオピアにいた頃。そうですね。あの、ね、すごく。その辺結構ふんわりしていて100万年から20万年前の間っていうのは結構ホモ・サピエンスがどこで出てきたかとか結構ふんわりしちゃってるんですよねそうなんだそう<ー>あれホモ・エレクトスとかネアンデルタル人がどうなってたとかは意外と分かりづらいところなんですけどもそこら辺の時代に研究チームはですねアフリカ内で現在10の集団とアフリカ以外の40の集団から遺伝子3154の現代のゲノムを分,分析したんですねうん、うん、そうするとどうもよく100万年前から80万年前の人類の祖先を調査するとこうなんだ現代の人類の遺伝子データからこう家系図を構築してそれを遡ることで人類の祖先における重要なこう進化的な出来事の調査を遺伝子的にやったんですね。はい、そううするとどうやら約90万年前の時期にどうやら1280人ぐらいまで減少していたんじゃないかっていう予測を立てたんですね
1: だいぶ少ないですよね
0: はいねもうこの化石もほとんど見つかってない時代なので
1: でもそれだけ少なかったら化石も残んないよねいや
0: もうそういうことですね
1: 1>, ーーだ1
0: 万人よりもだいぶ減った
1: 1280人って<笑>ことは、えっと、今生きているその80億人の人類の祖先はだいたいこの1280人そうことですよね、はい、そうですそう,ですそういうことです、ね
0: 、そういうことですよねまあ、その実際には違うかもしれませんけども、その遺伝子のゲノムからの予測では 1, 人っなった、そんなに、そう、かなり少ないなと思って、しかもそれがですね、何万年続いたと思います、あ何万年って言っちゃった。
1: <笑>あ,あ万年単位で、1280人から増えないよっていう状態にそ<う>なってたのは、どれぐらいか、はい、えー、予測で93万年前でしょ、はい、でも今はもう93万年かけて、こんだけ増えてるんでしょ、そうもうなんか1万年ぐらいで
0: 、はい、もう次いったんじゃないですか。実はは万年予測ではかかっているとそんなに少ないまんまだ,だから今ずっとずっと瀕死の状況でサピエンスが
1: 南大東島と同じぐらいの気持ちかう
0: わ<笑>怖い他の動物怖いっていうか、ええ、そう多分怯えながら粛々、ええとエッジを続けながら、ええまあ、一応生殖はしているそうそう生殖をしながらも、ええええ、でもあまり爆弾に増,え増,えさ増やせず11万7000年七千年。千年11万年。すごくないですかこれだから本当にそこで何かの病気にかかっちゃったら結構。そうだよね一発でサピエンスなくなっちゃうかもしれない1200人ぐらいだ
1: ったらありえますよねす、はあ、全滅とか,、ね、かそ
0: のその中国はホモ・サピエンスなのかネアンデル・タージョンの共通の祖先なのか、うん、それすらまだ分かってない状況なので少なすぎるからサンプルがない、ね、ないんですね多分共通の祖先でそこから、えっと、ホモ・サピエンスが出てきたんだろうというふうには予測してるんですけど<ー>そうこれはすごいなと思って
1: かなりギリかな,かなりギリここでもうなんでしょうね絶滅の土俵があるとすると、うん、もう徳田原ギリギリまで押し込まれて、はい、押し込まれて<う>なんとか耐えたいうそうはいそのぐ
0: らいだら昔<ー>その中に別なねすごい繁栄してる動物がいたらあの僕たちすごい変わってなコアラみたいに飼われてたんでしょうね絶滅危惧種のなるほどすごい刈り出たの、ね、そう<ー>そのぐ
1: らいの勢いなんだろうなってあのサピエンス保護区うできてたかもしれな
0: いうんそのぐらいの勢いだろうなって思ってちょっとそれでちょっとわっと思ってうんちょっとミノミネートさせていただきま
1: したすごいショッキングですね確かにへ、ね、えー、しかも初めて聞く話でしたそうびっくりでしたさすがに最新ニュースですねはいじゃあ続いての最新ニュースいきましょう生命科学系2つ目は
0: 豚の体内で人の臓器を作る新技術で初期の腎臓が半分できたよ。いやーおめでとう。で
1: きた。飛んでるなこれ。えーとつまりまず人工臓器を作りたいというわけですね。先に
0: 。あそうですそうです人工臓
1: 器を作る方法いろいろ考えてる中で、豚の中で作ろうとしている人がいるっていうことですか。そうですそうです。は
0: いこれあの背景としてはあのまあアメリカで言うとですけれども。移植待機リストの登録者数今10万人を超えちゃってるんですね
1: 。あまあそれ以外の方法で今のところ、うん、今の医学では助かる方法がないんじゃないかという方が。そうです。うん、
0: 特に需要が高いの臓器が腎臓なんです、ね。あそうなんですか。そうなんですよで。そういう背景があった上で。うん、その人間。以外というかまあ豚で作ろうっていうような。うんうん研究が実はずっとやられててきてまず人工臓器を作るっていう時に豚の中
1: で作るっていうのは割と有力な作り方なんですね、はい、今までの研究でも。
0: そうですね、とんなんだ豚の,その腎臓というか、あの臓器の大きさが人と大体似てるんですよね。あ同じぐらいなんんだそうななですので、意外とまあこの理想的な動物になるって考えていたりするんですけども。いけるんじゃないかと。そうそうそう、うんうん、それで、中腎っていうその腎臓の中のもう一部なんですけども中人中の腎臓って書いて、中腎でいいのかな、そうですね、中腎を作るためにこう、うん、なんだろう、まず豚の。子供ですね。あの,子供の一番最初入っていうんですけどそういうのああ、まあ、つま,りまだあのあの豚の丸いボールみたいな豚の母親の子宮の中ってことですか、ね、そうですそうですいる状態のところにそうそこの遺伝子から<ん>あの人間のその腎臓の遺伝子を組み込みたいので<ん>豚の,あのなんで腎臓はちょっと邪魔なわけですよまあ豚の腎臓じゃない腎臓のってもらいたいですよね収、うん、まらないですね体になるほどなので、うん、豚の腎臓の遺伝子をちょっと壊してですねはいはいはいで人間の遺伝子をこう iPS 細胞を移植して、うん、ちょっとややこしい話ですけどもでそこでその肺を1週間ある程度成長させてから大ボブ豚に移植して大理母豚、はい、で<笑>な約一か月間成長させると、うんはい、結果 50% ぐらいの割合で人間の細胞とこう豚の細胞が混ざったようなおう囚人というこれはなかなか難しいことで、ええ、ほとんどが拒絶されちゃうんですよね人間の細胞っていうのはそ,、うん、そうなのでなかなか難しいんですけどそれをそう遺伝子的に随分こう無理やり発現するようにしたりしてようやくできたというやつですねこれもうちょっと詳細に言うと1800個以上の豚のその肺そのの肺肺に人の幹細胞を注入して13頭のメス豚の子宮に入れたんですねうん、うん、それであの、まあ、できたという、うん、なかなかかなり大変な研究ですね
1: 13頭の豚、うん、ほぼ全てで半分ぐらいは人間の細胞を持
0: った腎臓を作ることができたそう,そうへえ<ー>これはもうセルテは大きな雑誌に掲載されたんですけども、ええ、結構大きな出来事なんですよね。大進歩なんですか。はい。あの
1: 2023年じゃないと、うんえー、以前は
0: こんなことできると思ってなかったぐらいの。全然あのマウスとラットだと簡単にできるんですよ。あの種族が大体似てるので。なるほどなるほど。でも人類と豚って人と豚って約8000万年前に分岐したものなんですね。8000万年前。はい。うん、なのでもう設計図がだいぶ違うんですよね。なのでかなり。大変、うん、そこで育てるには。うん、というので、いろいろな試行錯誤を、こう、人間の細胞だけは殺さないようにするために、遺伝子をいろいろ変えたりして、やったんですけども、これ、あの、その2つの遺伝子をめちゃくちゃこう活性化させたんですね。まあ、ある2つの遺伝子を、うんはい。その遺伝子を活性化すると、ちょっとがんにもなりやすくて。<ー>なので、一応できたんですけども、まだまだ全然、改良する余地があるというか、状況にはなってますね実用化にはまだ全然ま,、うん、まだまだ遠いけれども、うん、そもそもできたよっていうところがすごくて、うん
1: 、そうなんですですもしかしたらこれは何十年か後に、うん、あのなんか臓器ちょっと悪くなったら「あ大丈夫です豚から取りますから」みたいな時代が。来るかもしれない
0: 来るかもしれないっていうのが。取り,取り替えちゃいましょう、豚,の豚から数取れるんで、大丈夫ですよそうそう、拒絶反応もなくて、<う>その時には。<う>っていうふうな感じで、今、だから半分半分の豚の細胞と人の細胞の臓器ができたんですけど、うん、これ、9割方人の細胞、つまり 100% 人間になったの臓器になったとしても、拒絶反応起きるかもしれないんですよ、うん、なるほど、ね、だからまだそこら辺の反応を調べなきゃいけないんですけど、まだ道は遠いんですけども。ま,あまずはようやくできたと、第一
1: 歩。今後あの、豚のホルモンとか食べるのに、ちょっと気を使いそうな気が<笑>
0: <笑>しますね。あまあ、ね、まあそうですね。うんまあそうですね、難しいところではあるんですけど、いろいろ倫理的な問題も確かにあるんですけども。
1: でも食べる、まず食べるというより、うん、なんでしょう、まずはできるってことが
0: 重要、ね、そうですね、まずは、はい。という意味で、まあ、ここら辺結構大,大きな進歩だなっていうので。選ばさせていただきました。
1: 大ニュース。はい
0: 。大ニュースでございます
1: 。じゃあ、それでは生命科学系のニュース。最後のニュースを、お願いします。
0: はい。ほくろから毛が生える理由が分かってきたよ。いや、一番大事な研究だ、これは
1: 。いいよ、これ別に。いや、いや
0: 、いや、いや、確
1: かに。ほくろから毛が生えてるおじいちゃんとかいますよね。いるよ。そうそう。理由って考える必要あるのか
0: な。あります。よぴえさん、こう、なんか。やけにここだけ長い毛が一本生えてきたとかはないですか、皆さんあまれにあります
1: 、それはあるけど
0: そうそうそう、うん、そういうところから、ですねほくろから長い毛が、まあ、生えてたんですけど
1: 、はい、入ることありますよね
0: そ,うそれでなんでなのかっていうのを、アメリカ・カリフォルニア大学のアーバイン校のワン先生が。うん考えたわけです、ね、もう今回、中国系の方、大活躍ですね<笑>そうですね、うん、その先生はですね仮説を唱えたわけですね、はいはい、この現象はあの毛の幹細胞、あの何にでもなる細胞ですね、うん、これから。幹細胞の過剰な活性化によって起きるんじゃないかっていうことをで研究し始めたんですねそ
1: れっぽいよね、確かに、うん、すげえ頑張ったやつが一人いるから長い毛ができちゃうそう,そうそう。そ
0: そう幹細胞のの活性化って、はいそのなんだろう幹細胞の周囲の細胞が作るこう、ニッチって言われる特殊な環境によって制御されてるんですね、うん、ニッチってエリアがあって、うん、そこでこう幹細胞がこう育ってきてるんですけども、それの制御って分かってなかったんですよ、あでもホコロでなんかこう毛が生えてるとか、そこで活性化してるからなか、なんか分かるんじゃないかななるほどっていうふうにと、日を研
1: 究したかったら、これになったってことですね、ほくろだと、ほくろにあの注目すればもっと分かんじゃないかと、そうそう、日置っていうのは別にほくろじゃなくても、いろんなところにある
0: と思うんです、ね、ポケットなんですけども、そうなんですで、分かってなかったので、はいはい、じゃあ、ほくろで調べようと、うん、いうことで、ほくろの幹細胞の周囲にはこう老,老化したメラノサイトっていう細胞が多く存在してるんですね。メラノサイトはい、うんうんそう、黒くなるやつですね。メラニンみたいな言葉ですね。あ、そうです。そうです。そうで、ん、す。で、メラノサイトが老化している場合と正常の場合、うんでの毛の幹細胞の活性化の度合いがどう変化するのか調査したんです。ってで老化したメラノサイトから分泌する。何かがあったんですね。うん、それは何かというとオステオポンチン。ポコチンじゃないですよ、その言い方は
1: 、これ生放送だから気をつけてね、そういうの、ただ、ちょっと名前としておもしろい、グレープカンパニーの新しい芸人さんとて言われたら、信じちゃ
0: うどうも、オステオポンチンですって言われたら、ポンチン、ポンチン言うてますけどね、みたいな。っていう感じ、す
1: ごいしますけど、オステオポンチン Q は、たんぱく質の名前
0: 、それが毛の幹細胞を活性化することが分かったんですよ。でそれをですね、じゃあ、このタンパク質をマウスに投与すると、毛の成長が促進されたんですあれ<ん>あれれって
1: 、これって、<笑>昔からよく言う、気配薬ができたらノーベル賞ものだとか言うじゃないですか
0: そう、そうなんです、<ー>そうで、人の毛が生えてるほくろにこう、ねあの、もうオステオポンチンが必要以上に存在して、毛の成長を促したんですね。ということは、はい、これは将来再生、あの毛の再生医療に。なるかもしれないなということで意外と単なる乳首というか、あ乳首じゃない、おくろから出てきら,ら<笑>乳首は自分でした、ごめん
1: なさい、乳首から長生き生えてるんです、そこは多分、黒山、はい、教授の乳首のオステオポンチンが頑張ってるんですよね、<笑>あの左乳首ですけどね、左乳首のオステオポンチンは活性化し
0: てるでんでしょうね、なぜかは分からないですけど、そういうのがあると
1: 。<ー>っていう
0: のが今、そこまでしか分かってないんですけど、うん、あの研究って、本当に。ミミリ1ミリしか進まないんですよいつも科学のラジオで進めあの言ってることって結構大がかりにこんなことが分かったみたいな言うんですけどうん、うん、実際にはこのオステポンチンっていうのがで分かったよっていうだけでまだこれが現実の研究なのでそこからどうするかまだこれからなんですけどもまあでもいろんな可能性
1: が開かれたっていうのはさっきの臓器と同じのことですよねそうですそうですそうですとと<ー>という
0: のであこれビビッときたなと思ってだ
1: から2023年までは人類はオステオポンチンのことを知らなかったわけですよね
0: あただねオステオポンチンって意外と有名な物質ではあるんですよえ、え、うん、じゃあこういう作用があ
1: るっていうのは分かったのが今
0: 年の意ですねそうですね骨を作る骨が細胞っていうの,の中でもオステオポンチンを出したりとかへえいろいろあるんですよねでもオステオポンチがいっぱいあればいいっていうもんじゃなくて、老化したりとか、うん、なんかいやよくわかんない、プラスマイナスに左右するのがオステオポンチなんです、ね、両方の機能がどうやらうい,う、はい、いろんな機能が本当にあるやつなので。炎症を起こしたり増やす,すぎるとあそうなんだそ<う>じゃあもう本
1: 当に一筋縄ではいかないっていうかそうで
0: したら<ー>いっぱいポオステオポンチンをこう入れたら毛入るねだけではなく炎症にも起きるのでおうおういろんなやっぱりまたさらに研究が必要なんですけどもちょっとオステオポンチンをエントリーさせていただきましたそうですねなんかはいオステオポンチンです名前だけでも覚えて帰ってくださいっていう<笑>や
1: つですねそ<う>、えー、ということで、えー、今回は「えー、命」というテーマでございましたが<ー>いやこれだけでも十分面白いやつがいっぱいありましたがいっぱいありましたねさあじゃあ来週というか次回の「科学のラジオ」の今年ニュースは何についてでしょうか、
0: はいはい、次回は宇宙にまつわるニュースでーすい
1: いねありそうですねこれはいっぱいありそうですね、うん、さてじゃあ番組の聞いてる人からの質問を募集します科学的に気になることクルラブ教授に聞きたいこと感想などは科学アットマーク 124.com k-a-g-a-k-u アットマーク 124.com まで送ってくださいなんですが今回は特番があるから、うん、1>, 1月1日まだ間に合うじゃないですかあ確かに Thank you. なのでこのラジオとはどういうものですかとかざっくりした感想とかは今いただいておくと放送で地上波で読ませてもらえるかもすごいですねまだ全然頭に入ってこないですけど正月
0: あるんですね正月ありますよすご正月あ
1: るんですよ三四郎さんの後にね三四郎さんの去年がね三四郎さんだから今回はやるということになりましたけどもはいということで2024年の1月1日の深夜1時間2023年の12月31日で言うと25時からあそうですね4時間の特番があります<笑>はい、えー、楽しみにしててください<笑>ではまた次回お相手は吉田きさんのりと黒ム教授でしたその前の番組も多分私レギュラーできるわで担当する<笑><笑>すごいな<笑>